I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. En svensk tiger. En podcast om modern historia med Ola Larsbo och Henrik Arnstad. Hjärtligt välkommen till podden En svensk tiger om modern historia som idag börjar med en fanfar. Vi har nämligen nått det magiska strecket. En halv miljon lyssningar. En halv miljon nedladdningar har en svensk tiger haft sedan premiären. Och till lika är detta det fyrtionde avsnittet av eh, tigen. Ola, hade du räknat med det här när vi drog igång den 6 augusti 2014? Jag räknar aldrig med någonting. Så det är så. Men där tänker jag så här... Om man har fyllt 40 och har en halv miljon så känns det bra. Jag heter alltså Henrik Arnstad och med mig som var har jag Ola Larsmo. Men idag har vi också med oss den tredje bandmedlemmen i detta episka rockband, en svensk tiger. Nämligen Per Julin som normalt sitter i, i, i rummet bredvid och lyssnar på att allting låter bra. Vår eminenta ljudtekniker från Beppo som idag joinar oss här i studion. Mm. Hej Tack. Per! Tack, hej! Ja, det är lite speciellt att sitta här inne på den här sidan glaset. Ja, för nu, får, att, nu får du se hur det är. Ja, jag brukar ju sitta framför micken rätt ofta och läsa ljudböcker och sådär. Men i sådana här sammanhang är det mer sällan. Det var nämligen så att alltså den 6 augusti 2014 så körde Ola och jag igång det första avsnittet om din bok Sweet Hollow. Just. När svensken blev vit hette avsnittet närmare bestämt. Och det där var ju då en process där du och jag ungefär en gång i veckan hade vi haft telefonsamtal. Vi pratade och så pratade vi om spännande saker tyckte jag och så fick vi den här konstiga idén att vi skulle göra en podd. Så att vi din, det var din idé Henrik. Du, det var din snille blixt från början. Tack. Men då möttes vi i ditt vardagsrum mm. i Uppsala och spelade in med en liten konstig fickbandspelare som jag hade, eller hur? Så var det. Och det var ju en blygsam start får man nog säga. Men vi märkte att det fanns ett ganska stort intresse även om tekniken var skral i början. När vi startade så tänkte jag att vi kommer att få kanske 3, 4, 500 eh, lyssningar. Och det tyckte jag var liksom kanske lite optimistiskt sådär. Men jag tänkte att det här är ändå ett väldigt, väldigt smalt ämne att prata kritiskt om modern historia. När förstod du första gången att det blev lite större än så? Nej, det var, det var nog efter faktiskt redan första avsnittet. För då hade ju den här boken om Svidhåll vi inte kommit ut den. 
den höll på att skrivas just då. Och ändå så var det ett gensvar både i sociala medier och folk som hörde av sig och så. Så att jag, jag tänkte nog att möjligheten, man blir alltid så här förälskad i nya digitala publiceringsmöjligheter och tänker nu har demokratin stora ögonblick infallit och alla kan prata och göra sig hörda och så vidare. Jag tror ändå att podcasten har uppfyllt lite av det där för nu finns det ett utbud och en massa kanaler för rätt så speciella intressen och jag tror vi hittar alldeles rätt faktiskt från början. Bara två veckor efteråt så gjorde vi ett avsnitt om Finlands krig och 1900-tals öppna sår vilket fortfarande är en av våra mest nedladdade avsnitt. Den svenska ultranationalismen, Sverigedemokrater, fascister och extremhöger gjorde vi 29 augusti, bara tio dagar efteråt. Eh, vilket ju var handlade lite genom min bok då, eh, Älskade fascism. Eh, judehatet och den moderna rasismen, eh, ytterligare två veckor efteråt. Vi hade ett väldigt tempo här i början. Mm. Ökände hästar från Troja 7 oktober. Och sen den 20 oktober så hade vi ett annat sådant där avsnitt som har fått enormt mycket lyssningar. Nämligen eh, islamsk politik, den muslimska världen och modern och då satt vi inte hemma i ditt vardagsrum Nej. utan då satt vi i studion Beppo. Ja, ja. där vi sitter nu i samma rum. Och då måste jag ha lyssnat på ett av avsnitten innan där. Jag tror faktiskt att det var det andra avsnittet. För att jag, det här var ju då, är det sju år sedan va? Någonting sånt, ja. Och då hade ju podcasts funnits ganska många år men det var ju fortfarande lite i sin linda. Så, så att jag minns att jag sökte på podcasterappen eller iTunes och något sånt där. Finns det inte någon bra podcast om historia? Någonting där man får lyssna färdigt på resonemang och där man får lite fördjupning på ett lugnt sätt sådär, och letade. Och, och så, av en slump så fick jag syn på er podd och började lyssna och kom in i någon sorts nästan meditativ <här> känsla av åh oh, vad skönt, två människor som bara resonerar lugnt om visserligen ganska jobbiga, komplicerade saker, men ändå det är det här jag har letat efter. Lite så. <laughs> och så, så som varande ljudproducent och lite ljudskadad och sådär, så reflekterade jag över att men det vore ännu bättre om det var lite bättre rum och bättre liksom, ljudkvalitet, såklart. Så jag tänkte, men herregud, borde jag inte kontakta Ola och Henrik och, och, och fråga om de inte borde komma till Beppo och sitta och prata? Så det gjorde jag väl det. Jag mejlade skickade, väl det. Jag skickade, skickade ett mejl ja. om, om att det här, det här gillade jag. Vill, du, vill ni komma till oss? Och, och då sa du, ja men det vill vi väldigt gärna. Absolut, vi prövar. Och sen du det som skrev, det du skrev också att, att vi vill sponsra er. Med, ja, det var väl med, så. Med, så ja. Och då tänkte jag, nu kommer kulen. Ja, precis, jag förstod det. Ja, jag, jag, jag har fått första sponskontrakt. Och du väntar fortfarande ja, nu väntar på den här fantastiska kachinget. Här. Mm. Det kan man ju så säga till våra lyssnare. Vi väntar fortfarande på den stora sponskontrakten. Ja. Ola, du kom på namnet En svensk tiger, kommer jag ihåg. Varför kom du på det? Alltså det är väl kanske inte den mest fantasifulla titel man kan hitta på ett program som ska handla om samtidshistoria. Det är väl så enkelt som att den där symbolen går faktiskt att vrida och vända på flera varv den där tigen. Det handlar allt om feget och underkastelse till alltså att, att faktiskt vara modig och säga vad man tycker. Bägge de aspekterna finns i det där. Så jag tyckte att den var rolig för den problematiserar lite det vi pratar om. 
ett problem är att det finns väldigt mycket som heter en svensk tiger. Det finns ett punkband tror jag som heter en svensk tiger. Det finns en kommit böcker som heter en svensk tiger och det finns någon annan podd också som också döpte sig till en svensk tiger. Men vi vilket först. vi misstänker nästan har att göra med att de ville jäkla sig till oss. Men det har vi inget emot för att vår första devis för vår podd det var ju historia som stör din världsbild. Nämligen att vi inte ville göra ytterligare sådana här historieprogram som, som bekräftade människor liksom redan har för sig. Mm. Och så, sån är ju ofta historia. Den, den vill klappa med hår. Så man, vill liksom, man, får, man ger människor det man tror människor vill ha. Vi vill ju tvärtom ta in vetenskapligt perspektiv som ofta går emot det, den allmänna nationella föreställningen om historia. Du nickar Per. Ja, för att nu minns jag inte exakt hur jag reflekterade när jag lyssnade på första avsnittet där. Men generellt sett genom hela, alla de här 40 avsnitten så tycker jag det har varit rätt många sådana här aha-upplevelser i form av mm, varför har inte den aspekten lyfts fram tidigare? Jag menar som att yttrandefrihet stod högt i kurs i gamla islamska samhällen på medeltiden exempelvis. Det var en sån avsnittet om svälten när Magnus Westerbro var här pratade mm. om katastrofen på 1860-talet att Sverige hade haft en sån enorm eh, svältkatastrof. Det var ju nytt och sen blev hans bok väldigt berömd eh, i samband med det där. Men det är också en sån aha-upplevelse. Flera sådana saker tycker jag där man har fått ett annat perspektiv men där också tiden som man ändå måste investera när man lyssnar. Du måste ju liksom följa med i resonemanget lyssna timmen ut. Du får en belöning genom att investera den tiden och det tycker jag är bra. Det är... Det är roligt att du säger för att en, en av de här grundtanken med våran podd är att en stor del av Sveriges befolkning har akademisk examen i humaniora. Socionomexamen eller humanistiska ämnen. Och det här är en stor publik som inte får någonting sig till livs utan all historia som framställs då i, i stora mediebolagen ska alltid vara det ska vara kul och läckert och det ska vara infotainment och det ska vara liksom chulabaloo och här har vi en person som klär sig konstigt och som säger något konstigt och blir förflutna. Och det där är någonting som du och jag störde oss på det och vi stör oss fortfarande mm. på det, eller hur? Alltså, det kan låta som, som en, en lite grinig kritik men Tittar man både på svensk film- och tv-produktion och på public service-utbud så har det ju hänt något gåtfullt när det gäller just historiebevakningen från 1990-talet så har produktionen av sådana tv-serier, både fiktiva och dokumentära, fallit ganska drastiskt. Det finns väldigt lite som görs, både public service och kommersiella tv-bolag och så vidare. Och det blir ännu konstigare om man jämför med andra länder och våra grannländer till och med som ibland nästan haft lite fanatiskt intresse för sin samtidshistoria i film och tv. Men det är något gåtfullt där som jag inte riktigt får grepp om i svensk medieproduktion. Ett hålrum. Så det är klart kan man hjälpa till att fylla det lite och, och ge folk saker att grunna på sig. Det är jättebra. Dagens program kommer bestå av att, att vi har alla tre valt lite favoritavsnitt så där ur, ur våran 39 avsnitt långa historia. Jag tänkte att Ola att du ska få börja för att vårt allra första avsnitt som fortfarande är vårt mest nedladdade avsnitt också handlade om 
den bok som komma skulle mm. eh, sen sommaren 2014 Sweet Hollow, när svensken blev vit. Ja du Sweet Hollow är ju en plats som jag inser att jag aldrig kommer att lämna. Jag kommer att sitta där nere på botten av denna grop resten av mitt liv för jag blir inte klar med den där historien om just det här hålet i marken utanför St. Paul Minnesota där det bodde åtminstone tusen halvt utslagna människor vid sekelskiftet 18-1900 och majoriteten av dem var av svensk bakgrund. När jag hittade den platsen av en slump och jag berättade precis i avsnittet hur det gick till så tyckte jag också att jag fick syn på det där som är det absolut bästa ingången till historiska berättelser. Nämligen här finns en story som inte har blivit berättad och som vi till och med har valt att inte se. Och hittar man ett sånt mörkt hörn så vet man att där inne står det en tiger. Va? Bokstavligt talat, en, en väldigt stor och stark berättelse. Ju mer jag grävde i det där och jag var i arkiv i USA och forskade och höll på desto mer förstod jag att vi väldigt selektivt har format bilden av den svenska utvandraren till en hedervärd liten lutheran som arbetar på. Och de fanns. De ska vi inte sudda ut ur historien heller. Men vi har valt bort så väldigt mycket av svensk migrationshistoria. Och därför var det så spännande att få ge sig ner i i gropen och och träffa människorna där. En liten sån här historia som säkert retar gallfeber på någon är någonting som jag bara nämner perifert i boken. Och det är berättelsen om det så kallade Dinkytown Murder i Minnesota. Det var en hemsk historia som fick rubriker i tidningarna i veckor med två svenska emigrantmän som hade mördat en tredje väldigt brutalt vid ett knivmord och klämnat liket på någon frusen åker någonstans. Och i rätten så när man skulle försvara de här gossarna så säger advokaten att ja det är ett hemskt mord, det kan inte bestridas, det finns bevismaterial. Det fanns till och med en blodig kniv. Men förstår ni, de här pojkarna de är från Sverige och de har tagit med sig sin knivkultur hit till USA. Så där hemma i Sverige så är det helt vanligt att man gör upp med kniv. Och hittar man sådana berättelser så har man ju fått en helt annan ingång till svensk historia. Och jag är väldigt tacksam för att, att jag fick vara med och rota i det. Ja, det var, det var ett väldigt bra avsnitt och, och den här svenska Mlevit handlar ju just om hur svenskarna gick då. Du, du hade ju ett fantastiskt citat med din bok sen också om vi, vi, vi var bara ett antal vita män på ett stort antal svenskar. Hur, hur lyder det citatet? Ja, det är alltså en skogshuggare i Minnesota som skriver hem till sina föräldrar och då är vi framme vid sekelskiftet 18-1900. Och om jag minns rätt så skriver han ungefär så här att kära mor och far, ni vet inte hur svårt det är ute i skogen. Vi är bara 12 vita män på 60 svenskar. Och så fortsätter han med ett citat som jag faktiskt minns utan till när han säger att gå bakom en svensk när det blåser det ska man akta sig för för en sån kropps och dör det drar man inte bara på sig på grund av egen dålig hygien där man ärvt av en lång rad otvättade förfäder. En viktig påminnelse om, om liksom det här med eh, kulturer som importeras och som tolkas rasistiskt i de nya länderna. Ja, alltså det lilla faktabit som jag bara vill haka på det resonemanget det är just att det är alltid de som har kommit senast som är den sämsta sorten. Och det fanns en period när svenskarna hade kommit senast. Och sen kom det några andra. Det kom italienare. Och sen så kom det polacker. Och svenskarna åkte långsamt upp i den här paternosterhissen just för att andra matade sin under. Och det tyckte jag var en intressant sak att lära sig. Per, du, du har valt som som ditt exempel programmet Irlands historia och påskupproret 1916 som vi sände den 5 december 2016 mm. det vill säga det var ett hundraårsjubileum där. Just det, det var därför ni hade valt det där. Jo men då minns jag att jag slogs av eh, när Stephen Farron Lee 
kom hit också som var er gäst i det avsnittet. Då du, Ola och Steven berättade om att ni hade tågluffat där när ni var i 18-årsåldern ja. efter gymnasiet. Då. Alla andra valde att åka till Medelhavet men jag åkte till Irland och Steven åkte till Irland och tågluffade där. Och det var nämligen precis det jag också gjorde. <laughs> precis Av samma lite besläktad anledning i alla fall för att Lite för att göra någonting som ingen annan gjorde, men också för att fascinationen för just Irland fanns där. Av någon besynnerlig anledning. Jag, jag vet fortfarande inte exakt varför, men på något sätt, längst ut i de västra utposterna i Europa så finns det en ö som har något väldigt speciellt som är, liksom skiljer sig från så mycket annat med musiken och språket och hela atmosfären på något sätt. Hade jag fått för mig hade jag aldrig varit där. Jag hade helt det var rätt. inte så lätt att tågluffa där. Det var ju en, man fick åka zigzagsar. Uh, Tullamore Station <laughs> och sådär. Limerick Junction. Ja, ja. Men och att jag valde att jag, så det var liksom den, jag, jag minns hur jag kände då när, när, det, när, när ni skulle spela in det avsnitt. Jag tyckte det var lite så här synchronicity på något sätt. <laughs> Men sen också nu när du berättar om Swede Hollow. För att uh, om jag minns rätt så var det väl så att Irländarna kom ju innan svenskarna så att ja. säga. Varför? Jo, på grund av den stora svältkatastrofen på 1840-talet på Irland. Där folk dog i miljontals i princip. Mm, i alla fall, en halv miljon. En och, en halv, ja. och det, där, det där var ju en del av fascinationen för Irland. Jag minns, de har fått ut så mycket och de har varit förtryckta av engelsmän och allting sånt där. Och vi har alltid haft det så bra i Sverige och det har varit så. Men tack vare er podd bland annat då, inte minst er podd så har ju liksom pusselbitarna på något sätt landat lite i mig där jag har insett stegvis att herregud, för inte så långt bak i historien så har ju vi som har bott, eller vi, mm. de som har befolkat Sverige varit utsatta för precis de här sakerna, lika illa och, och, och nära i historien också och den här hierarkin som du pratar om en annan sån där aha-upplevelse ja självklart är det ju så det fungerar den som kommer, den grupp som kommer sist blir den som hamnar längst ner. Det var nog lite grann det som spökade där i, i varför jag valde just det avsnittet. Men irländarna såg ju inte heller som vita, eller hur roligt? Nej, Nej. De, de var nog i kläm längre än svenskarna också, eftersom de var ännu fattigare och ännu mer utblottade när de kom och därför mer desperata som, som människor, helt enkelt. Själv eh, har jag valt ett avsnitt som heter Islamsk politik, den muslimska världen och moderniteten, som sändes den 20 oktober 2014. Och det där rasar alltid upp i lyssnarstatistiken när det är någon form av jihadistisk, salafihadistisk terrordåd. Till exempel i, i Sverige där på Drottengatan mm. efter där så fick vi en väldig massa lyssningar. Och så fort det sker ett sånt här terrordåd så rasar det där upp. Där gästades av docent Hossein Sheiban som jag läste för på universitetet. Jag läste två kurser i, i, i islamsk politisk teori. Det intressanta med det avsnittet är, tycker jag är att det då förklarar det här begreppet islamism som är så vanligt förekommande idag. Det har skett en förändring för några år sedan, så, eller för bara två år sedan skulle jag säga. Så när det var sånt här terrordåd så kallar man det för jihadistiskt. Och det är ingen helt enkel term, för jihad är ett ganska mångfacetterat begrepp på arabiska. Det betyder kamp eller till exempel så finns det en, en körskola i, i Sydsverige som heter jihad. Alltså det här att ta ett körkort där liksom. Man jobbar med sig själv helt enkelt. Men det gick ändå liksom att accepta, acceptera idag så heter det att folk är islamister. Och islamism är en, 
teokratisk ideologi som innehåller alla möjliga element. Det finns liberal islamism, det finns feministisk islamism, det finns socialistisk islamism, inte minst. Och så finns det också då konservativ islamism som är en, 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 en form av konservatism, en teokratisk konservatism. Där man liksom menar att samhället har urartat på grund av att vi har lämnat guds, gudsrikets ideal, kalifat och så vidare. Utan vi måste liksom tillbaka till den här gyllene tidsåldern. påminner väldigt mycket om andra teokratiska konservativa rörelser som till exempel kristenkonservatism eller buddhistisk eller hinduistisk eller judisk konservatism. Konservatismen är en ideologi som väldigt ofta hänvisar till religiösa sanningar. Så att säga. Man menar att det sanna gudssamhället har gått förlorat. Och så hänvisar man, om vi går tillbaka till gudsriket så, så kommer det bli bra igen. Men idag så har islamism på svenska kommit att betyda någon sorts antidemokrat, liksom någon sorts antidemokratisk korantrogen fundamentalism. Och jag tycker att det där är väldigt olyckligt för om man tittar till exempel på kristen teokratisk eh, politik så har vi den kristdemokratiska rörelsen som kommer igång framförallt efter andra världskriget, framförallt i Tyskland eh, CDU, kristdemokratiska parti som då får en svensk avfällning senare under 1900-talet i form av eh, KDS som det hette så förut nu menar jag typ KD bara då, kristdemokraterna och jag menar att om man kunde fånga upp den här politiska medborgarskapet även hos Sveriges alla muslimer i en sorts demokratisk parlamentaristisk version av islamismen. Det skulle till exempel väldigt lätt kunna ingå i kristdemokraterna. Man skulle kunna liksom öppna upp där liksom, olika gudstolkningar men vi har, vi har samma konservatism. Det skulle också kunna ingå väldigt lätt i, i socialdemokratisk trosrörelse. Vi har ju då tro och solidaritet och jag tror att de också öppnar upp lite mycket för det där. Men det har de gjort redan. Ja, Just, det har det de gjort. Ja. Namn, tror jag. Och får ju väldigt mycket kritik för också. Liksom, ni släpper in muslimerna liksom, och sådär. Vi har gått igenom en, en process för ganska länge sedan i Sverige där i princip alla stora muslimska politiska företrädare har rensat ut ur rörelserna. De har drabbats av olika former av skandaler och så vidare. Och idag finns det väldigt, väldigt lite politisk representation för alla våra svenska muslimer som är ganska många. Och motsatt den allmän populistiska uppfattningen så är de inte några personer med rullande ögon och svärd mellan tänderna som ska utrota den svenska demokratin och införa någon sorts kalifat. Utan jag var på en bokpresentation när en sån här kille höll tal och då berättade han att men, men jag har ju politisk uppfattning men det är klart att det är mycket också bygger på min religiösa uppfattning, min, min, min religiösa tro. Och det känns ju konstigt för mig, säger han, att, att jag ska bli avfärdad som någon sorts antidemokratiskt spöke bara för att jag råkar vara muslim. Så säger man ju inte om buddhister eller kristna eller någonting annat att, att du får inte vara politiskt aktiv för du är kristen eller du är buddhist. Och det där ses som ett stort demokratiskt problem. Men sen så måste jag då ändå säga att, att det här att när då inträffar hemskheter i världen i form av de här fruktansvärda terrordåden så uppskattar jag naturligtvis att folk går in och lyssnar på vår eh, sändning då om islamsk politik, den muslimska världen och moderniteten för att jag tycker att Hossein Sheiban Hossein Sheiban förklarar väldigt, väldigt bra. Man hör, när man lyssnar på avsnitt så hör man våra aha-upplevelser mm. hela tiden, Ola. Pedagogik kallas det. Mm. Du, Ola, du har gått vidare här på listan och valt ut avsnittet Free at last, Martin Luther Kings politiska mm. filosofi. 
Det där är från 20 november 2018. Det där var ett avsnitt som också betyder väldigt mycket för mig eftersom jag också har då inspirerats av Martin Luther Kings politiska filosofi. Mm. Berätta. Ja, det var, alltså, vi kan väl bara konstatera att, att det där är frågeställningar och historiska skenen som har blivit ohyggligt mycket mer närvarande med framväxten av Black Lives Matter i USA och inte minst det som hände efter mordet på George Floyd i Minneapolis. Så att jag tror att det kom en bok, det kom flera böcker faktiskt just 2018 som ville lyfta fram Martin Luther King som politisk filosof och ideolog och inte bara som lysande organisatör eller, eller retoriker där man pekar på hans mycket tydliga politiska inriktning och vad han såg som problemen i det amerikanska samhället och vägen framåt där han faktiskt hade ett väldigt tydligt socialpolitiskt program. Vi är också inne i det intressanta korslandet mellan alltså just religion och politik i det här fallet eftersom King växer ur den radikala baptistiska svarta rörelsen i USA som alltid har haft mänskliga rättigheter och sociala framsteg på sin agenda. Men tittar man på vad King faktiskt vill åstadkomma så är det väldigt mycket någonting som jag tror vi förknippar med det allra bästa i de skandinaviska samhällena. Och han var ju också här och tog till sig alltså idéer ur svensk politisk utveckling som han ville ta med sig hem till USA. Ja, han talar faktiskt om... Någonting sånt som medborgarlön är någonting som man använder. Han talar om hur rasismen i USA inte kommer att vara slutgiltigt besegrad förrän vi har en ekonomisk jämlikhet som gör att människor kan välja att forma sina egna liv. Och inte minst tror jag att vad vi ser nu i Black Lives Matter-rörelsen i USA och vad vi också kommer att se tror jag i Sverige förhoppningsvis är en diskussion om vad medborgarskap är. Det här att vara med i samhället, att ha en del, delaktighet i samhället. Det var hela hans politiska filosofi byggde på detta. Och det sammanfattas så bra i hans definition av ordet integration. Det är ju någonting som folk svänger sig med i, i just invandrardebatten i Sverige. Och integration, sa Martin Luther King, det är att ha fullständiga medborgerliga rättigheter. Han är otroligt aktuell och han blir mer aktuell för varje dag, ska jag påstå. Och då inte som någon typ av vänlig man som tycker att man ska inte använda våld för att nå sina politiska mål. Hans icke-våldsfilosofi har ju blivit väldigt missförstådd och ska jag säga nedvärderad också inom svensk vänster, alltså missförstådd. Men hans mycket radikala, progressiva politiska budskap kommer att ta större och större plats i den amerikanska debatten och hoppas jag även i den svenska. Jag tycker man såg dem i, i valrörelsen som besegrade Trump framförallt. Det var ju en intressant valrörelse där, därutav att det var ju ganska mycket då att vi måste ha bort den här Trump och vem är egentligen den här nya presidentkandidaten Joe Biden. I Joe Bidens installationsceremoni så kom nu då fram en ung poet som höll tal, en dikt mm. och den där dikten, det var ju Martin Luther ja, King. Visst var det det, det var Vad precis. Den? The Mountain We Climb, va? tror han heter och det är också en bild ur, ur den hela den frasen nu är hämtad ur Martin Luther Kings tal vid Lincoln Memorial 1963. Så att det där är också en anspelning på Kristnas och Bergspredikan. Alltså, så det, det finns, alla de här elementen finns där. Och det där är bara ett, ett exempel på hur de här idéerna håller på att arbeta sig in mot mitten av den politiska diskursen för att använda ett fint ord. Vi kan ta ett annat exempel. Alltså den chockerande segern faktiskt som gjorde mig så glad där alltså två radikala demokrater fick senatorsposterna i Georgia av alla delstater va? 
sydstaten. Där en av dem heter Raffle Warnock. Och Raffle Warnock är min sann baptistpastor i Martin Luther Kings Ebenezer Church i Atlanta. Så alltså, traditionen är fullkomligt levande. There is always light if you're brave enough to see it, if you're brave enough to be it. Avslutas ju när jag ryser när jag, när jag tänker på det. Per, du går väl lite grann vidare här på det här spåret. Här. Du har ju redan nämnt det avsnitt som du har valt, nämligen vårt förakt för svaghet, den hemska svälten på 1860-talet. Och det där var ju ett avsnitt som sändes den 5 juni 2018. Och vi hade en gäst då, Magnus Westerbro, om hans kommande bok var det väl? Ja, den var ja. inte ute då än. Nej, men den blev ju känd och uppmärksammad och fick Augustpris och allt möjligt. Men som vanligt så var ju en svensk tiger före sin tid och uppmärksammade det här redan innan. Den, för vi är alltid ett steg före, eller hur? Mm. Ja, jag tror vi hade honom här också. Vi gjorde augustprispodden här brukar vi göra varje år. Då fick han sitta här. Då fick jag återse honom då. Ja, det där avsnittet, eh, apropå det du pratade om eh, angående Martin Luther, Martin Luther King eh, och hans eh, idé om eh, UBI, alltså Universal Basic Income. Om vi tänker oss att det hade funnits ett sånt eh, utjämnings- en fördelningspolitik på 1860-talet i Sverige då hade kanske inte den där svältkatastrofen inträffat förmodligen. Då hade man väl kanske tänkt att vi kanske ska se till att alla i, inom vårt lands gränser har det hyfsat bra. Men så var det alltså inte. Och en av de mest upprörande delarna i det där som skedde då det var ju att på något sätt så ansåg man från Stockholms perspektiv att hjälpen till de här nödställda fick någonstans ha en gräns. Vi kan hjälpa dem men bara så pass länge så att de klarar sig. Men förstår de inte sen att nu måste vi börja jobba på och planera. Då är det nog bäst för dem själva att de får känna av det här. Och dö av lite grann, ungefär. Och det är ju fullkomligt horribelt alltså. Att den inställningen fanns för 150 år sedan. Alltså. Det är chockerande alltså på ett sätt. Och jag minns att jag verkligen satt där och försvann bort det. Jag tittade inte ens på reglagen bara liksom försöka föreställa mig hur det måste ha känts. Hur, hur, hur är sammanhållet? Hur är liksom det medborgerliga kontraktet? Fanns det begreppet ens en gång på den tiden? Nej, förmodligen inte. Så hade väl hittat på det, men det kanske ja. inte hade spritts. Nej, inte, inte till landsbygden uppe i norr. Men just den här påminnelsen om att vi har haft det jävligt inom vårt lands gränser för inte så länge sedan. Och minnet av det där är viktigt att hålla vid liv. Och det var ju mycket tack vare Magnus bok där som jag tror väldigt många fick en enorm aha-upplevelse mm. där av den boken, av det avsnittet som, som lyssnade på det. Det tycker jag generellt sett som jag var inne på att det finns många tillfällen under de här 40 avsnitten då det blir ett perspektiv som är oväntat i podden. Ett annat avsnitt som handlade om Sveriges slavkoloni på St. Bartolomé heter den. Ja. Ön, va? Också en sån där grej. Ja, så Gustav den tredje teaterkungen inrättade <laughs> och på något sätt gynnade den sortens aktivitet från svensk sida. Han ville ju så gärna tjäna pengar men han blev ja. ju tack och skjuten. Så det ja, det blev ju så. <laughs> oj, oj, oj. Ja, nu ja. är det uppmanande ja. politiskt vanligt. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. 
Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST. Code ACAST. Du lyssnar på En svensk tiger. En podcast om modern historia. Ola Larsson och Henrik Arnstad. Det här avsnittet om, om den stora svenskbarnen sexet har anknytt till väldigt starkt till vårt senaste avsnitt. Liberalismen, fången i mitten. Det här var ju liksom den mörka sidan av liberalismen, den här spenserliberalismens hemskaste kapitel i Sveriges historia. Där, där tanken var ju att man förstör människor genom att hjälpa dem. Utan man måste istället ge hjälp till självhjälp, vilket då, då gynnade de som hade förmåga till självhjälp och förmåga att ta lån till exempel för, för att överleva. Men de som inte kunde ta sådana här lån, de dog. Jag tänker också på det här Exterminate All the Brutes i Josef Conrads eh, roman att, att de, de människor som, som dör i sådana här processer, det är, det är liksom naturens sätt att ta bort de underlägsna elementen i, i nationen. Jag tänker man ska Alltså Per var inne på det här med Irland. Det finns ju en parallellitet mellan det irländska och svenska som du var inne på. Det var ju betydligt fler som dog på Irland än i Sverige så den svenska svälten förminskas lite. Men samma resonemang var ju inblandade. Va? Och det där, det där bidragsberoendet, alltså den tanken när den kommer upp i svensk debatt, vilket den gör ordentligt på 90-talet. Så borde man höra historiska ekon, men det gör man inte om man inte har de här alltså, historiska perspektiven klara för sig. Och sen så gör vi en liten, en liten anmärkning när vi döper det här avsnittet till just vårt förakt för svaghet. Det var ju mm. någonting som Magnus Westerbro var inne på själv också. Men vårt förakt för svaghet är ju en boktitel som hänvisar till fascismen. Mm. Att fascismen skulle vara vårt försvakt för svaghet. Och det är fel. För att en fascistisk regim i Sverige som hade där liksom nationens bönder och nationens... Liksom, de arisk-germanska eh, bönderna skulle råkat ut för någonting sånt här. Då skulle fascismen genast vara där och hjälpt till. Men det här är då en, en mer kallhamrad, eh, urspårad sätt att, att se på, på våra människor runt omkring oss. Jag tänker på det där ibland när, jag, när man är i kön på snabbköpet och så är det en, en, någon, en liten tand framför en som, som har svårt att betala. Det tar lite tid och sådär. Att, att, eh, att då får man jobba med sig själv. Var en kan ju behöva en liten backning ibland, eller vad säger du Ola? Ja, jag kommer att tänka på debatten om marknadshyr och fröga förvånande där en debattör talade om att den skulle få bostaden som visade störst betalningsvilja. 
Mm. Det där ordet fastnade i mitt huvud. Jag tänkte ta upp ett avsnitt som sändes den 24 mars 2016 som inleddes med de häftiga orden To boldly go where no man has gone before. Det var ett avsnitt som heter Star Trek och framtidstron som politisk ideologi. Och det där var ett himla roligt avsnitt att göra för att både Ola och jag hade då pratat en längre tid om att optimism kan vara en politisk ideologi. Någonting som man, man, man tror faktiskt att saker och ting kommer att bli bättre och då händer det ofta att saker och ting faktiskt blir bättre. Det är först när man drömmer om utopi som utopin faktiskt blir möjligt och ofta också faktiskt förverkligas. Det här var då med an- anledningen att det var ett jubileum 2016. Det var väl eh, 1966 ja. då, som eh, första avsnittet av Star Trek sändes på television. Och Star Trek är då en framtidsberättelse, en science fiction-berättelse som utgår från att saker och ting blir bra. Eh, jorden och mänskligheten har löst sina problem och klivit in i liksom en sorts gyllene framtid. Och det här var ju någonting som då utmärkte 1960-talet, för det var innan oljekrisen 1973. Efter oljekrisen 1973 så blir science fiction-berättelserna istället det blir Alien, det blir Mad Max, det blir dystopier. Allt är zombiehistorier. I framtiden så kommer den stora katastrofen att komma. Meteoriter, virus, zombisar, storkrig. Ja, allting kommer att gå under och förödas och så får vi försöka hanka oss fram. Men Star Trek gjorde precis tvärtom. Visserligen så hade ju då jorden åkat ut för katastrofer på 2200-talet. Är det väl? Mm, ja, ja, precis. Ja. Men ur den här liksom prövningen så har mänskligheten lärt sig att, att, att bygga ett fantastiskt samhälle. Och det här fantastiska samhället som Star Trek då manifesterar, United Federation of Planets, yes. tror jag. Han påminner väldigt, väldigt mycket om svensk socialdemokrati. Och det där är väldigt aktuellt för mig just nu, för jag skriver en biografi som har arbetstiteln Den förbannade optimisten om socialdemokratins stora ideolog Ernst Wigfors, nämligen. Han hade gillat Star Trek. Precis. Han hade, han hade verkligen förstått Star Trek tror jag. och han kunde ha gjort också för han dog ju inte först på 1970-talet så han kanske såg Star Trek, vad vet jag. Det här med att ha framtidstro som politisk ideologi tror jag skulle kunna lösa väldigt mycket av de problem vi ser i samhället idag. Antidemokratisk, tillbaka tittande och allting blir bara värre, usch vad hemskt allting är och Allting är bara sämre och sämre. Vi måste sätta in, ta in med hårdhandskarna. Nu kan vi inte ha demokrati längre för att nu måste vi verkligen ha en fast hand som styr vårt samhälle. En Putin eller en Trump eller vad man nu väljer för person. Optimister tänker inte så utan optimister tänker istället att ja, om vi tror på människan, om vi tror på mänsklighetens förmåga att samarbeta och att vilja det bäst så kommer vi bygga ett bättre samhälle. Det är därför jag tyckte att det var så roligt att göra Star Trek-avsnittet. Vad säger du Ola? Ja, jag vill komplicera ditt resonemang förstås. Till att börja med så tror jag att, att just det med utopier är, är, kan vara krångligt. Alltså, därför att de kan också kasta en skugga som, som Madeleine Gustafsons bok heter Utopin och dess skugga. Där man kan vilja sortera bort det där som inte passar in i en egen utopi och då hamnar man lite galet ofta. Men också Star Trek har ju som har ynglat av sig som vi alla vet i en massa olika tv-serier det finns en uppsjö av olika varianter idag och en av dem som verkligen försökte ta det där optimistiska greppet under sent 90-tal var ju en serie som heter Star Trek Enterprise som handlar om det första lilla rymdskeppet som ger sig ut i världsrymden och strax efter att den där senaste premiär så inträffar 9-11 
och plötsligt ska man hantera det här med en optimistisk framtidssyn då i, ett, i ett samhällsklimat som, som bara bågnar av skräck för terrorismen. Och den gick under. Alltså den serien lades ner mycket tidigt för att den klarade inte av att upprätthålla det här optimistiska perspektivet i den tiden. Men sen kommer den här tillbaka och den absolut senaste versionen som jag tror att flera av er har sett det är den som heter Star Trek Discovery och jag har aldrig sett något så ljust och framtiden blir bättre. Alla får plats, liksom alla typer av relationer, människor och olika minoriteter. Alla kan spela en roll i en stor fantastisk harmoni. Så att som den framtids, eller varför framstegsoptimism jag faktiskt är så får jag, så det räcker i den serien kan jag säga. Det är jättebra i framtiden. Jag vill bara tillägga till Star Trek-ämnet att det finns en fantastisk replik. Jag tror det är i Generations som den heter, filmen där de sitter på bryggan och skrockar att Tänk förr i tiden så slogs de till och med om ekonomiska teorier. <laughs> ja. sen, sen vet ju alla vi att Star Trek har också sina problem med liksom eurocentrismen eller liksom white supremacy och sådär. Att det finns andra människor som inte riktigt passar in i mallen. Framförallt så har ju klingonerna varit en sån här återkommande mm. liksom andre och andromelaner också och så vidare. Och ett, ett handelsfolk också som sitter i en, en av serierna så, så sitter de på det här Deep Space Nine. Mm. Mm. Ja. Där sitter två utomjordningar och pratar med varandra om root beer och så säger de att det här är ju äckligt. Det här vemmeliga jordiska drickat. Men det värsta av allt är att, att om man dricker till en mycket av så, så vänjer man sig och börjar tycka om det. Ja, och det är Likadant med United Federation of Planets. Och I början så, så upplever man ju vem är lite godhetsknarkande här. Men om man umgås till mycket mer så börjar man tycka om dem och det är äckligt och obehagligt. Och det tycker jag är en, en väldigt rolig scen att titta på. Jag har aldrig lyckats tycka om brotbär måste jag erkänna. Ja. Titta på Star Trek, kära tittare, så blir du en bättre människa. Ola, ditt sista favoritavsnitt mm. är, heter då Den ökända hästen från Troja om yttrandefrihetens gränser under andra världskriget och det här är någonting som, som vi har återkommit till mm. ganska ofta, eh, nämligen andra världskriget. Men det här syftar då naturligtvis på Carl Gerards berömda kuplett från 1940. Ja, och den fick ju vara lite portaltitel för flera sådana här intressanta fall under andra världskriget när yttrandefriheten verkligen kringskars och undertrycktes. Det intressanta med hans kuplett tycker jag som ju de flesta svenskar ändå har hört, den har ju riktig klassikerstatus. Man kan bara nynna den i bakhuvudet när man hör det här om man vill. Det är ju att man uppfattar det som en varning för nazismen överhuvudtaget, vilket är fel. För när den framförs då vår 1940 så har nazismen till synes nästan segrat i hela Europa. Så han sjunger den i en situation där Tyskland tycks ha vunnit kriget och ockuperat våra grannländer. Det han varnar för i texten det är inte så mycket den tyska nazismen som dess medlöpare i Sverige. Och han nämner flera personer vid namn, där ibland högerledaren Gösta Bagge och den fascistiska intellektuella Rutger Isen som får, får sin känga i den här. Så att vad han talar om är liksom de som släpper in detta. De som släpper in den här ideologin i, i maktens rum. Intressant nog så blev ju då den här kupletten nedstängd. Men intressant nog så blev den inte nedstängd med en hänvisning till att det rörde sig om någon sorts tryckfrihetsbrott eller någonting sånt. Utan man tillgrep en gammal ordningsstadga från 1800-talet. Därför att tryck- och yttrandefriheten ändå hade denna centrala position också i Sverige i krig. Så ville man i varje fall, man ville tysta folk, man ville liksom lägga locket på. Men man ville inte använda de orden. 
Så därför fick man gå juridiska kringelikrokar kring detta. Vilket är intressant. En annan person som nämndes i det avsnittet var en mycket intressant liberal vid namn Israel Holmgren. Som alltså var en politiker, liberal politiker och, och medicinare som dömdes till fängelse faktiskt för att ge ut pamfletten nazisthelvetet 1942. När han skulle krypa in i fängelse, alltså dömdes till detta, va? Det, här var det tryckfrihetsbrott. Han hade sagt saker som man inte fick säga högt. Bland annat så hade han pratat om vad som hände med politiska fångar i Norge. Det var en no-no-ämne för svensk press vid den här tiden. Men precis när hans dom har avkunnats så börjar tyskarna deportera norska judar till Auschwitz. Och det går en opinionschock genom hela Sverige som jag tror förändrar svensk politik för alltid. Ärligt talat, jag tror det ligger till på det sättet. Och då är det pinsamt att man har dömt en förrätta riksdagsledamot för att han har sagt någonting som nu alla vet är sant. Så där tror jag vi har en sån här vändpunkt eller svängtapp i svensk yttrandefrihetshistoria som vi ska komma ihåg. Alltså det där är en fruktansvärt intressant berättelse. Sen har han ju en rolig kar också. Han, 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 han slipper ju då krypa in i fängelsen. Mm. Då tar han sig själv till Långholmen och krä, utser själv en cell åt sig ja. och kräver att få bli inspärrad i den cell. Och så döper han ju om sin bok nazist helvetet var det va? Ja, den nya utgången heter nazistparadiset. Ja, det... <laughs> Men den blev han, inte indragen. Han, han... Det, det, det där är också någonting som är väldigt typiskt för, för för den här tidens antinazister att de är ju väldigt, väldigt dynamiska och väldigt, ja, ofta väldigt intelligenta mm. och de vet också lite grann vilka knappar de ska trycka på. För vi har den här intressanta situationen under andra världskriget att ja visst yttrandefrihet och pressfrihet kraftigt kringskuren men samtidigt så är det den största press- och tryckfriheten som existerar i världen under kriget. Liksom relativt sett jämfört med alla andra länder så har svenskarna ändå åtnjutit en väldigt hög grad av press- och yttrandefrihet och det här med transportförbudet till exempel det vill säga att, att vissa upplager inte får spridas med allmänna transportmedel, framförallt och tåg mm. kringgås ju då att man slänger upp en bund tidigare på tåget till Stockholm och sen så får det avgå ändå så att säga. Så det är liksom hela tiden det är liksom någon sorts förhandling och det här får ju väldigt intressanta effekter till exempel då sensommaren 1941 när tidningen Aftonbladet trycker den här den nazistiska tidningen ja, Aftonbladet som det ja. trycker den här artikeln Judisk karavan som då mig vetligt fortfarande och nu har jag faktiskt några år försökt hitta undantag för det här är världens första rapport om förintelsen som då precis har börjat och det står ju liksom inte Aftonbladet att nu förintas Europas judar mm. liksom. men men det är då massmål på judar i Litauen. De förs ut ur staden till okänt öde tror jag det står. Mm. Och där har ju då liksom att den här reporter då Fritz Lönngren han är då inbändad i tysk trupp tillsammans med en massa andra mm. axelmaktsjournalister och de kan ju inte skriva vad de är med om för det är censur och censur och censur. Men Fritz Lönngren kan i princip skriva vad han vill i Aftonbladet. Som då sympatiserar också med den tyska ockupationsmakten och Mm. Den svenska yttrandetryckfriheten och pressfriheten under kriget det är ju då kraftigt beskuren men ändå relativt liberal. Och det märker man ju då med den här ökända hästen från tröjakuppletten att det är ju då under en enorm grad av ångest som statsmakterna stoppar den. Mm. Därför att Carl Gerard har ju känningar högst där. upp i regeringen. Mm. Han är ju kompis med socialminister Gustav Möller. Det är också det här... Det Ganska fint, han skriver, han skriver en bok som heter I skuggan av en stövel där han berättar själv den här historien. Där han säger just att när han hade fått det här förbudet på halsen och de kunde stänga ner hela hans teater så framförde han numret en sista gång i protest 
men som man säger, jag fick svälja gång på gång för att hjärtat skulle hamna på rätt ställe. Munkavle på hästen, det är inte Ja, den får stå bak, som dekor under resten av kabarén med en munkavle på. <laughs> Munkorg tror jag. Det där var ju också med anledningen an- av att Richard Wolf gjorde ja. kalljärad på eh, Stadsteatern. Ja, det var riktigt bra. Det och, så. och det var bland det sista Richard Wolf ja. gjorde, va? Ja, men han, han, mm. De gjorde en fint, fin iscensättning av det här numret som fick nackhåren och darra lite. Alltså. Mm. Ja, det var, det var väldigt bra. Frid över Rickard Wolfs minne, såväl som såklart Carl Gerards minne. Per, mm. eh, yttrandefrihetens moderna historia, det anknyter ju direkt till, ja, till, till, denna, bland, till denna häst. Det var det jag tänkte eh, prata lite om. Hur, hur, pass, hur knöt ni an det till? Det handlar ju mycket om det här med till exempel lagstiftningen om hets mot folk, ja. som är då, liksom, mm. står i kontrast till yttrandefrihet. Just det. Egentligen. Men Just det. ändå så har vi då lag och förtal och så vidare. Mm. Och det var väl ett eh, exempel. Då har vi med oss ord. Ja, precis. Här är ordförande. Här före detta ordförande ska tilläggas. Ja. För att det här är ju ett exempel på en väldigt, väldigt viktig men också väldigt komplicerad fråga som folk har väldigt mycket åsikter om utan att kanske vara jättepålästa. Ja. Ja, för det fascinerar med den här lagen. Dess historia är ju i sig väldigt intressant. Mm. Alltså att det handlar om den här, den hette från början Lex Åberg. Och det handlar om en nazistisk bokhandlare i Sverige som... Envisades med att fortsätta trycka antisemitiska pamfletter på många språk efter krigsslutet. Och det blev propor, alltså diplomatiska propor på Sverige att få stopp på den här killen. Och samtidigt har vi denna starka yttrandefrihetstradition i Sverige som går tillbaka på 1766 års tryckfrihetsförordning. Världens första, ska man påminna sig. Så där fick man ju en, en, en intressant konflikt på halsen. Min principiella åsikt också när jag var ordförande för, för Pern var den här att lagen om hets mot folkgrupp är en mycket elegant kompromiss. Den är förvisso en inskränkning av yttrandefriheten. Men jämförde med lagstiftningen till exempel Frankrike där du inte får ifrågasätta att förintelsen har räckt rum. Alltså du får inte ifrågasätta ett känt historiskt faktum. Så är det någonting annat va? Du får egentligen ifrågasätta vad du vill i Sverige men du får inte uppmana till våld eller hot eller hets. Och jag tycker den gränsdragningen är väldigt elegant gjord i svensk lag. Det är ju ett påförslag om man ska införa förbud mot förintelsefinexer i Sverige. Eller hur? Jag ja, det har varit en sån diskussion på sistone och, och jag menar nog att den lagen som vi har är så pass bra så att om man börjar tillämpa den och inte fegar ur för den här typen av åtal för människor som faktiskt uppmanar till våld mot andra folkgrupper så räcker den. Men det finns en tveksamhet hos kanske inte bara polisen utan kanske ännu högre grad åklagarämbetet att faktiskt ta upp den här sortens mål för man vet att de är svåra att vinna, de är svåra att lösa och man rör ju ärligt talat också vid demokratins kärna när man talar om detta så det finns en, jag skulle gå så långt som att säga en feghet hos, hos vissa jurister att ta i detta. Sista då ut, ett avsnitt som jag har varit ut som heter Vår mörka historia förflutenheten och moralen och det där tycker jag är superspännande inte minst därför att det pågår just nu en väldig diskussion om historia och moral och så vanligt så handlar det oftast om andra världskriget och Sverige ett Sverige som fegade ur och ett Sverige som som på många sätt var pronazistiskt och, och sådär. Och det där är någonting som är väldigt, väldigt unikt för just Sverige bland världens alla nationer. Att Sverige är väldigt förtjust att dra fram det som vi kallar för vår mörka historia som vi föredrar att tala tyst om. Vilket är väldigt intressant därför att det är just 
de mörka delar av Sveriges historia som, som Sverige föredrar att tala om offentligt. Och där, därmed skiljer vi oss från alla andra länder på jorden med undantag av Tyskland såklart. Mm. Som då har tvingats att göra upp med sin nazityska historia. Men även länder som liksom deltog i andra världskriget på Tysklands sida och som genomförde hemskheter har, har väldigt svårt att, att titta på det här. Och jag själv har skrivit en bok om det här till och med en gång som heter Skyldig till skuld. En europeisk resa i nazitysklands skugga. Jag gick igenom Italien, Japan och Finland framförallt och liksom hur, hur de har, har undvikit att hantera mörkret i sin historia. Men nu ska jag inte säga för mycket för det har hänt väldigt mycket som vi gjorde det här avsnittet, mm. inte minst i Finland. Men nu handlar det om Sverige. Det här är liksom det här med den svenska kritiken mot andra världskrigshistoriken föds 1973 i tv-serien Någonstans i Sverige som alla såg i Sverige. Och, och, och det här var liksom en sorts moralistisk kritik av den svenska eh, neutralitetspolitiken eller så kallade neutralitetspolitiken som, som det hette. Och det var ju väldigt tidigt, det var innan liksom, för inte som började uppmärksammas till exempel i tv-serien Holocaust i, i slutet av 1970-talet. Men det här utvecklades liksom till 68 generationens kritik av sina föräldrar då retoriken var lite grann att vi eh, 68-generationen vi protesterar minst sann mot eh, USAs krig i Vietnam men, men ni fegingar, ni protesterade inte mot tysk, pro-tyska politiken under andra världskriget och, och vi är bättre än vad ni är. Det vill säga att det hade en kraftig vänsterprägel det här projektet att, att kritisera den svenska eh, politiken under andra världskriget. Det här fick ju då sin stora manifestation 1991 när Maria Pia Boetius eh, släppte sin djupt kritiska bok mot den svenska utrikespolitiken under kriget. Och Maria Pia Boetius var ju då en känd vänsterskribent och fick då svar på tal från högern som menade att liksom, alltså, det här är ju moralism som efter, efterklokhet som liksom det här är, och det här är något som vi redan känner till men det här ska vi inte prata om. I början fick Maria P. Boetius också kritik från historikerkåren som då vände väldigt intressant och som sa att nej det ligger faktiskt någonting i hennes kritik att när man sammanställer det här på det sätt som Maria P. Boetius gör så blir det faktiskt en, en intressant vändning på svensk historia och det här är av värde. Och sen såg vi då en fortgående sådan kritik när jag kom i en bok om, om Sveriges utrikespolitik under andra världskriget 2006 spelaren Christian Günther och den svenska utrikesministern. Den blev väldigt, eh, fick väldigt god kritik eh, på kultursidorna. Inte minst av Ola Larsson som är... Ja, in, jag kände inte dig på den tiden. Som inte kände dig på den. Det kom kritiken då från högerhåll som menar att det här var moralism och det här är liksom... Alltså, alltså, det här, vi måste ändå förstå att att andra världskrig var en svår situation för Sverige. Och det är ju sant. Det är ju korrekt. Det var det ju verkligen. Jag tyckte faktiskt inte att min bok var moralistisk heller. Men i alla fall, det var så det hette från högerhåll på, på den tiden. Men nu har vi sett en dramatisk vändning i svensk politik. Där det tvärtom är från högerhåll och inte minst då från ultranationalistisk håll, nämligen Sverigedemokraterna, som då försöker, vi har kommit på någonting, alltså, Sverige var ju inte neutralt under andra världskriget, utan Sverige var ju protyskt. Men det intressanta tycker jag är den här kantringen då, från att ha varit en vänsterkritik mm. av krigsåren så har det helt plötsligt blivit en högerkritik som dessutom använder reda lögner. Sverige hade socialdemokratisk regering under andra världskriget, det hade ju inte Sverige alls, vi hade en samlingsregering, de antinazister som satte den de var socialdemokrater, inte minst Ernst Wigfors som jag nämnde alldeles nyss under sändningen. Dels bygger det här på rena lögner, men om vi bortser från det så är det ju väldigt, väldigt spännande att det skett den här 
fullständiga 180 graders vändningen. Mm. Från att vara en vänsterkritik av andra världskrigspolitik till att ha blivit en högerkritik av andra världskrigspolitik. Det som stör mig oändligt mycket faktiskt i den här vändningen som du talar om Henrik det är det att vi återigen gör någonting som har präglat bilden av andra världskriget i svensk historisk. Vi osynliggör dem som försökte göra det riktiga, det som vi uppfattar som riktigt. Det finns en lång rad namn på alltså politiker, opinionsbildare, författare, fackföreningsmän, lärare, vilka ni vill, präster, som ställde sig upp och krävde rätt åt de judiska flyktingarna som flydde, och andra som flydde från oss i Tyskland. Vi har glömt deras namn. Det är, om jag säger namn som Mia Läcke Lövgren, Lydia Wahlström eller den Israel Holmgren som vi talar om nyss. Det är inte namn som finns i det allmänna medvetandet. Och det är som för att få den här bilden jämn svart så måste vi sudda ut dem som ville det riktiga. Och det där gör mig galen. Nu ser vi till exempel i Danmark så pågår liksom en uppgörelse med andra världshistorien. Det har kommit fantastiska filmer. Och då tänker jag särskilt på eh, den senaste som heter De förbannade åren. Som faktiskt på allvar problematiserar den danska hjältebilden som finns som motståndsrörelser. Och sånt där. Vi har sett samma process i Norge. Vi har sett samma processer i, i, i flera länder. Man försöker göra upp den här hjältebilden bilden. Och i Sverige så är det då den här motsatsen att, att här är bara liksom mörker och vi var vidrigast och vi var sämst och ett sånt faktum att Sverige först i världen började rädda judar och därför inte sen länge ensam till världen räddade judar undan för inte sen det, är liksom, det får inte komma fram och så kan man ju problematisera det naturligtvis och liksom, och det, det skedde ändå liksom under vissa omständigheter och så vidare men i varje annat land så skulle ett sådant faktum vara ämnet för massmuseutställningar hjältefilmer, spelfilmer dokumentärer hur vårt land räddade judar under förintelsen men i Sverige så får det liksom inte komma fram det är jättemärkt, vad tror du att det beror på här? Jag, jag sitter och tänker på om det inte har lite att göra med Vurmen för den sorts storytelling som alltid ska smyga sig in i alla sammanhang. Att det måste finnas en berättelse som för det första ska vara lätt att begripa. Och det ska finnas de onda och de goda på olika sätt. Och det ska finnas en slutpunkt där man kan konstatera att det någonstans ändå gick bra. Och då använder man ju såklart historien för att visa på alla som var så dåliga till skillnad från hur vi tänker nu och vill göra nu, mm. politiker inte minst då, som vill vara optimister ta Annie Lööf, hon är väl den mest optimistiska politiken vi har, det är väl en av orsakerna till att hon är så framgångsrik nu men man hänvisar till alla tidigare misslyckanden i när tid och historiskt och då försvinner de här personerna som du tar upp nu komplicerade människor som såklart ja. har varit människor fullt ut med alla fel och brister och gjort misstag men försökt göra det rätta och i många fall också lyckats göra det rätta men fortfarande befunnit sig i en komplicerad situation där ingenting är givet utan det gäller att fortsätta arbeta för det man tror på som är rätt. Och det är inte så lätt att berätta en sån berättelse. Det är så långt från feel good du kan komma. Det, det, det blir å andra sidan konstnärligt va? Om du får fram den Det blir det ju å andra sidan men det är en helt annan sak. Romaner, konstnärligt skrivna romaner är inte, det är inte den populäraste litteraturen just nu. Vi ska vi se till att det blir. Jag hoppas det. Vad tror du Ola, var, varför är just Sverige och alla nationer på jorden så fixerade vi vår mörka historia som vi föredrar att tala tyst om? Jag tror det finns ett ganska enkelt svar på det som, som kanske inte är så väldigt, vad ska vi kalla det för, smickrande. Och det är att bilden av Sverige efter andra världskriget, en självbild vi skaffar oss 
rätt och fel ska tilläggas är personifikationen eller rättare sagt materialiseringen av framsteget av den moderna demokratin vid vår egen självbild och det skedde stora demokratiska framsteg i Sverige under den tiden så det är inte det jag är ute efter. Men ska man ifrågasätta det där då hamnar man i den här typen av resonemang alltså vad är det vi inte pratar om, vad är det vi har valt bort och det kanske på ett plan är en hederlig diskussion men då måste man också komma ihåg att återkomplicera bilden och jag saknar verkligen och jag längtar efter den där filmen, tv-serien som handlar om hur Sverige hjälper till att ta emot 7-8 tusen danska judar 1943, den största mm. räddningsoperationen. Det är alltså ett svenskt Dunkirk, alltså med en massa små båtar som kör över Sund, ett skytteltrafik. Män, kvinnor och barn liksom räddas faktiskt till livet och slipper hamna i Auschwitz i en samoperation mellan danska motståndsrörelsen och svenska regeringen. Det är en fantastisk story. Jag tror inte, jag tror inte ens att 5% av svenska folket känner till den. Nej, det, det, det håller jag med om. Det är ju också en fantastisk historia därför att det är först efter den operationen som Sverige förstår att det här är någonting som de västallierade, Storbritannien och USA, gillar, uppskattar. Dessförinnan, det heter ju ofta att Sverige räddade judar, kanske, ja men det kanske man gjorde i, under galgen för att försöka liksom smöra för de västallierade, USA och men innan den här operationen så, så uppskattar inte Storbritannien och USA judiska flyktingar. Man tycker liksom att det här är en, en börda. Brittiska UD skriver till exempel att det finns en risk att Hitler slutar utrota judar och därmed så som innan kriget generar oss med judiska flyktingar. Det vill säga att, att förintelsen ska upphöra är någonting som, som brittiska foreign office eh, fruktar. Och det här är ju då samtidigt som Sverige räddar judar tusentals judar, trots då de valledes rynkande på näsan. Du kommer inte kunna säga att vi har diskuterat Sveriges andra världskrigshistoria förrän vi samtidigt kan diskutera kulagerexport och danska judar alltså, på Exakt. samma gång. Mm. Mm. Vi ska få önska ett kommande avsnitt sådär, eh, som, som ska få komma, ett drömavsnitt. Men innan vi gör det så vill jag uppmana läsarna att gå in på ensvensktiger.org för där hittar alla våra numera 40 avsnitt av en tiger från 2014 fram till idag. Och det är massor med avsnitt som vi inte har nämnt och vi har inte jämt alla våra fina gäster som vi har haft. Mm. Alla möjliga, vi började ha gäster nämligen efter ett tag och det blev också en succé. Framförallt kära lyssnare, gå in på vår Facebook-sida. Vi har en Facebook-sida där du kan kommentera det här avsnittet och då vill vi höra vad du vill eh, lyssna på för kommande avsnitt av en svensk tiger. Vad, vad är det för ämne som du tycker vi borde ta upp för någonting? Eh, så gå in på vår webbplats ensvensktiger.org eh, och lyssna på alla våra 40 avsnitt, det är några stycken. Och gå in på vår Facebook-sida, eh, en svensk tiger, podcast om modern historia och eh, önska kommande avsnitt. Men Per, du som är vår tillskyndare här, du som mm. tidig, tidigt gillade vår podd. Va, vad skulle du vilja höra för avsnitt? Jag tycker det skulle vara kul att eh, få lyssna till lite resonemang kring kontrafaktiska historieskildringar. Lite mer... Vad är det för ja, alltså litteratur eller filmer och liknande där man beskriver ett skeende så som det kunde ha blivit om Hitler mördades där eller om vi lyckades spränga tåget i Poljungsskog eller vad den heter, Alfredsson. Polsjöskog. Polsjöskog, ja, just det. Så den typen, vad lockar i idé hos författare och läsare, tittare och lyssnare. För det är fascinerande tycker jag. Tidsresor, att åka tillbaka och ändra historiens förlopp och, och, och sådär. Sånt skulle jag vilja höra lite mer om. Jag tycker sånt är kul. Ja, vad roligt. Ola då, vad ska, vad ska vi göra för avsnitt härnäst? Ja, nu har jag ju lite grann 
säga till om i sammanhanget. Jag har ju suttit och önskat mig ett avsnitt som handlar just om räddningsoperationerna och de danska judarna så jag misstänker att vi kommer bli tvungna att göra ett sånt. Ja, det är en bra idé. Mm. Vi, fick ett, vi fick ett önskemål per, per mejl från en lyssnare som vill höra queer, queer-historien i Sverige. Homosexuella ska ha sina rättigheter, lesbiska, hbtq alltså, ja. eh, trans, queer. Och det vore ett väldigt spännande ämne för det var, det var väldigt... Jag gick en universitetskurs av den, nämligen intimitetshistoria. Så det, kära lyssnare, du som skickade in detta förslag, det ska vi faktiskt tycka att vi ska ta upp. Själv skulle jag vilja då göra ett avsnitt om datorspel och historia. Och då säger det till Ola, då säger Ola att jag kan alltså, jag ingenting. Är, men jag är tyvärr en sån människa på vilka datorspel inte fungerar, alltså jag blir uttråkad. Ja. Du kan spela Total War ganska mycket. Ja, det är bra. Har du spelat Britannia? Britannia? Jag har spelat Napoleon en del nu och sen har jag spelat Fantasy-varianten, den här Warhammer. Ja, ja. Men jag tycker det är lite roligt. Så. Mm, jag tycker också Total War är bra. <laughs> ja. Annars spelar jag mest World of Warships just nu som handlar om historiska flottslag. Ett gratis spel som jag verkligen kan rekommendera. Jag tycker det är toppen. En gång i tiden så spelade jag Civilization och då blev jag en elak människa och bestämde att förtrycka mina medborgare så mycket jag bara kunde. Då kom alltid budskapet längst ner. Dina undersåtar applåderar dina visa beslut. <laughs> Där någonstans slutade jag. <laughs> Men hörru Ola i början här så Vi gjorde ju ett avsnitt i veckan nästan. Det var tionde ja. dag ungefär Då är det mer sällan Det brukar vara liksom två, tre per termin Men Jag kan också tycka att Om jag får vara lite självgod så tycker jag att vi har Mejslat fram ämnena bättre och bättre Och inte bara pratar om det Som vi bokar tycka var spännande idag Utan att vi har en, en redaktionell process som, som kanske gör också att det blir lite längre Mellan avsnitten Jag tycker att vi ska ge ett löfte till lyssnarna Att vi ska fortsätta vara bråka med era självbilder och nationella världsbilder Vi ska försöka göra avsnitt som utmanar det som man liksom förutsätter Vi ska fortsätta göra avsnitt där människor får prata till punkt Riktigt långsamt Och så har vi ett nytt fest- och jubelavsnitt om några år Där vi passerar en miljon Ja. lyssningar, eller hur? Det måste ju ta 14 år då Om vi lever så länge ja. Men det är så tackar jag så hemskt mycket för att du lyssnade på det här avsnittet Och önskade en varm och fin och underbar sommar Du har lyssnat på En svensk tiger En podcast om modern historia Med Ola Larsson och Henrik Almstad Even when we're on a budget we still deserve nice things Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50-80% less than similar brands They have buttery soft cashmere sweater starting at $50 Luxurious Italian leather bags and so much more Plus Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50-80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.